0: Der Herr sei mit euch, aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger durch Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte mit ihnen über etwas sprechen und sie belehren. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch drei Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kafana um. Als er dann im Haus war, fragte er sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich und rief die Zwölf und sagte zu ihnen, wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Und er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen, Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Schwestern und Brüder, liebe Kinder und Jugendliche, er tappt auf frischer Tat. So sind sich wohl die Jünger vorgekommen, als Jesus sie fragt, worüber habt ihr denn geredet? Sie haben sofort gemerkt, das passt irgendwie nicht, wovon wir es hatten. Oder wenigstens glaubten sie, dass es nicht passt. Und worin liegt das Grundproblem? Sie haben nicht Nachgefragt, sie haben Jesu zugehört, sie haben ihn nicht verstanden, sie haben wohl gemerkt, da geht was auf uns zu, da kommt was, mit dem wollen wir eigentlich nicht so richtig zu tun bekommen. Und dann sind sie mit ihm weitergezogen und das Gespräch unterwegs hat sich vielleicht so ergeben, dass sie überlegt haben: Ja, wie geht denn das dann weiter, wenn jetzt Jesus sagt, er stirbt? Und dann war es vielleicht so, dass der eine gesagt hat: Wie lange bist du jetzt schon dabei? Drei Monate. Oh, ich bin schon ein halbes Jahr dabei. Ha, kenne ich mich schon besser aus. Wie lange bist denn du dabei? Ein halbes Jahr, genauso lang wie ich. Oh, wer ist der Größte, wer hat das Sagen? Jesus stellt aber die Frage nicht um sie bloßzustellen. Er stellt ihnen die Frage nicht, um sie in den Senkel zu stellen, sondern er möchte, dass sie aus diesem Gespräch etwas mitnehmen und begreifen. Und das macht mir deutlich diese Geste, wo er das Kind zu sich nimmt und sagt, wer von euch eines dieser Kinder, einer dieser Kleinen aufnimmt, der nimmt mich auf und nicht nur mich, sondern auch den, der mich gesandt hat. Und er macht ihnen damit deutlich, es geht nicht um oben oder unten, um mehr zu sagen zu haben, wie andere, um überhaupt das Sagen zu haben, sondern es geht darum, auf Augenhöhe zueinander zu kommen miteinander auf Jesus zu hören, miteinander hinzuhorchen, was ist es denn, was Jesus jetzt uns mit diesem Evangelium sagen möchte. Und das ist auch die Frage, die sich uns heute beim Evangelium stellt. Wir können das unterschiedlich hören, wir können heute heimgehen und sagen, ich darf mich ja nicht gut fühlen. Denn wenn ich mich besser fühle wie ein anderer, stehe ich auf der falschen Seite. Ich kann heimgehen mit dem Gefühl, ja, ich muss mein Licht unter der Scheffel stellen. Ich warte lieber mal, bis mich jemand fragt, ob ich mich mit meiner Begabung einbringen will, weil ich will mich ja nicht so wichtig ich kann heimgehen mit dem Gefühl, ja klar, uns predigt man Wasser und selber trinke sie Wein, trage tolle Gewänder, sind immer vorne dran, behaupte alles zu wissen und zu können, durch die Weihe, durch das Amt. Und ich hupferle, habe halt nichts zu melden. Ich kann heimgehen und habe im Ohr, so ist Kirche. Wenn ich dann aber meinen blick auf jesus richte und auf das was er im evangelium tut dann merke ich es geht nicht darum mich hinten anzustellen in dem sinn dass ich mir selber nichts zutraue oder dass ich nicht glaube dass gott etwas mit mir tun möchte sondern es geht darum klar zu haben, die und die Begabungen und Fähigkeiten besitze ich und Jesus möchte, dass ich mich damit einbringe, aber nicht im Sinn, dass ich komme und sage, ich habe die Gabe und jetzt weiß ich, wie es geht und ihr andere habt zu parieren, sondern in dem Sinn, dass ich sage, wie kann ich mich mit meiner Begabung so in eure Gemeinschaft einbringen, dass die Gemeinschaft wächst. Und wenn die Gemeinschaft dann wächst, indem jeder sich mit seiner Begabung und Fähigkeit einbringt, dann entsteht in unserer Mitte ein Klima, wo ich es ganz gut ertragen kann, dass manch einer von euch besser sind wie ich, dass manch einer von euch besser organisiert wie ich, dass manch einer von euch Gaben und Fähigkeiten hat, an die ich nicht rankomme. Aber das muss mich dann nicht ärgern oder klein machen, sondern ich darf mich darüber freuen und indem ich mich darüber freue, über die Begabungen von anderen und indem wir uns auf Augenhöhe begegnen, geschieht es vielleicht, dass ich bei mir neue Begabungen entdecken darf, die ich bisher noch gar nicht an mir gesehen habe. Ihr merkt, es ist was ganz anderes. Da geht es darum, Jesus in unserer Mitte aufleuchten zu lassen, in dem, wie wir uns mit unseren Gaben einbringen. Und nicht darum, wer hat das Sage, wer ist der Boss, wer ist schon länger da, wer hat hier Rechte und wer hat keine Rechte. Ich glaube, dass der Kosmas und Damian genau in dieser Haltung, die Jesus da fordert, unterwegs war. Sie war es sich nicht so fein, als Akademiker ihrer Zeit, als Gelehrte ihrer Zeit, zu den Armen und zu den Kleinen hinzugehen. Als Hofarzt, als Arzt eines reichen Beamten, hätte sie viel mehr für sich selber erreichen können. Aber sie sind zu den Kleinen, zu den Armen, sie sind in jene Stadtviertel gegangen, die verrufen waren und sie hatten den Namen die Unentgeltlichen, weil sie genau bei denen nichts verlangt haben für ihre Arzttätigkeit. So ist heute doppeltes Programm für unser Leben angesagt. Einmal so zu schauen, wo kann ich mich in der Weise wie in Kosmas und Damian mit dem, was ich an Ressourcen, an Möglichkeiten habe, einbringe und dann in der Haltung, wie Jesus uns das im Evangelium aufzeigt, nämlich auf Augenhöhe. Und wo uns das gelingt als Gemeinde, wo uns das gelingt als Kirche, da wird Gemeinde und Kirche zu einem Raum, wo man zu der eigenen Fehler stehen kann, wo man sich nichts vergibt, wenn man Fehler zugibt und wo man dann aber auch den Mut und die Kraft hat, dafür die Schritte zu tun, um Versöhnung zu schaffen. Wo wir in dieser Haltung unterwegs sind, da begegnen wir denen, die zu uns kommen, nicht misstrauisch und befürchten, jetzt gibt es Veränderungen, sondern wir freuen uns, dass unsere Gemeinschaft durch neue Begabungen, durch neue Blickwinkel bereichert wird. Und wo wir so unterwegs sind, gewinnen wir Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit und Ausstrahlung weil die Menschen entdecken und spüren dürfen, hier muss ich mich nicht verstellen, hier muss ich es nicht verbergen, hier darf ich zu dem stehen, was mir wichtig ist, wie ich bin, mit meinen Gaben und Fähigkeiten, mit meinen Schwächen, einfach da sein darf. Amen.